0: Parce que chaque histoire mérite d'être racontée, parce que chaque histoire est unique et parce que personne ne saura la raconter mieux que toi. Quel est donc ton Winko Je suis Cétonde Barbara. Bienvenue sur Winkoche de podcast. Hello, je suis Cétonde Barbara. J'ai 23 ans et je suis d'origine béninoise. Je suis étudiante en bachelor de traduction et interprétation en Russie et également auteur du livre route Roche qui veut dire mon histoire en l'enfant. Alors, Ruin Roche, c'est un livre dans lequel je dénonce des abus sexuels, viols et harcèlement dont j'ai été victime depuis le bas âge. Euh, je tiens à préciser qu'avant tout, c'était ma thérapie à moi c'était ma manière de commencer ce processus de guérison. Parce qu'en vrai, c'est un processus qui ne finit jamais. Il est toujours en cours. Et par la suite, j'ai voulu permettre à plusieurs de libérer la parole sur le vécu et qu'ensemble, on puisse briser les tabous dans nos sociétés africaines. Queen Coach et le podcast ce sera des épisodes sur les violences, qu'elles soient physiques, sexuelles, morales l'affirmation de soi, la sexualité, euh, et beaucoup d'autres sujets. Alors, la charité ordonnée commençant par soi-même. Pour ce premier épisode, je vais encore me livrer à vous. Je vais revenir sur certains détails dont je n'ai peut-être pas parlé dans le livre, et pour ceux qui n'ont pas lu aussi le livre. Alors, tout commence quand j'avais 5-6 ans. Et pendant les week-ends où on devait se rendre au village Parce qu'il faut préciser qu'en fait mon père c'est une tête couronnée Du coup chaque week-end on devait se rendre au village avec lui et maman Et voilà déjà je ne vivais pas avec mes deux parents Étant issu d'une famille polygame Je vivais avec maman et mes sœurs Mais bon de temps en temps on allait quand même chez papa du coup, les week-ends, ils venaient nous chercher avec le chauffeur pour qu'on aille au village. Et au village, j'avais un cousin qui vivait là-bas. Il était vachement plus âgé que moi. Il avait moins 12 ans, je pense, de plus que moi. J'avais 5-6 ans à l'époque. Et il me faisait des attouchements. Il, il touchait mon sexe. Et... C'est par là que ça a commencé. Ensuite, euh, les abus et les viols s'en ont suivis. Ce n'était pas une, pas deux ou trois fois, mais presque toutes les fois qu'on venait au, au village les week En fait, j'étais très souvent amenée à me coucher dans sa chambre et tout, parce que ma grand-mère voulait qu'on puisse... Euh, s'insérer dans la famille qu'on puisse vivre en fait ensemble avec euh, les autres cousins au village du coup je ne restais pas avec ma mère j'étais amenée en fait à, à me fondre dans la masse je vais dire et voilà et toutes les fois il me disait que ça devait rester un secret entre nous voilà et j'avais très mal, mais à l'époque, en fait, je ne réalisais pas, je ne mesurais pas la gravité de ce qui se passait. Et parfois, ils me montraient même des images ou des vidéos pornographiques. Euh, C'était juste dégoûtant. Ça a continué ainsi pendant trois ans au moins. Le jour où j'ai voulu crier au secours, j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme, c'était un soir dans la nuit et il me pénétrait. J'avais très mal, je criais, il étouffait mes cris avec sa main. Et ce soir-là, j'ai dit non, que je voulais aller me coucher avec ma maman et tout. Il m'empêchait, il me retenait. À un moment donné, il m'a laissé partir, mais il était très tard dans la nuit, il devait être 0 ou 1 du matin par là. Et je suis allée taper à la fenêtre de ma mère qui pensait que voilà c'était un caprice d'enfant et tout. Et elle m'a renvoyé me coucher chez mon grand frère, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là, genre il se fait tard et tout, euh, va 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 te coucher chez ton grand frère. Du coup je suis retournée et puis voilà ça a continué. Et j'étais très renfermée, du coup je n'en parlais à personne. Et un jour pendant qu'elle me faisait la toilette, elle avait remarqué que j'avais mal et elle m'a demandé si quelqu'un m'avait touché et j'ai répondu que non. J'ai répondu que non, parce que oui, les, les secrets, ça ne se dit pas. Mon grand-frère m'a dit, voilà, c'est un secret entre toi et moi. Moi, je pensais avoir une relation spéciale, je vais dire, avec, euh, avec mon grand-frère, avec mon cousin. Et ensuite, quand, quand j'ai 11 ans, un euh, tonton m'a violée à, à deux reprises. C'était un adulte aussi qui a su qui a su gagner la confiance de ma mère et tout. Et la première fois quand ça s'est passé, il m'a envoyé lui acheter un truc. Et quand je suis revenue, il n'était plus au salon. Et je suis allée dans la chambre pour lui remettre ça. Il a fermé la porte derrière moi. Et il m'a pénétré de façon très brutale. Et une deuxième fois aussi, ça s'est répété. Et c'est la deuxième fois que... J'ai eu le courage de lui demander euh, Tonton, pourquoi tu fais ça Et ce jour-là, il m'a dit C'est parce que je t'aime Et la petite naïve euh, Que j'étais à l'époque ah, ouais, Tonton m'a dit qu'il m'aime Du coup, ça veut dire que mon grand frère Il m'aimait aussi puisqu'il me faisait la même chose Mais en vrai, quand on aime Est-ce qu'on fait mal euh, J'étais très confuse puis un jour, voilà, maman m'a surpris dans la douche en train de pleurer. C'est ce jour-là que j'ai eu le courage de lui dire que voilà, 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 ce que mon grand frère me faisait, voilà ce que le tonton m'a fait. Et voilà, c'était une période très difficile pour eux, mais surtout pour moi, parce que ces deux adultes-là ont nié, ils ont nié en bloc, qu'ils n'ont jamais eu à abuser de moi, qu'ils n'ont jamais, qu qu m'ont jamais violé et tout. Donc en gros, euh, on me traitait de menteuse, on traitait à la petite gamine de 11 ans que j'avais de menteuse, limite de folle. Mais euh, heureusement qu'on a eu la présence d'esprit quand même de m'amener à l'hôpital pour euh, faire des consultations gynécologiques. Et c'est là que le gynécologue avait constaté qu'effectivement qu'il y avait eu des pénétrations très brutales répétées, même si elles n'étaient pas forcément récentes et voilà mais dans la famille ils ont préféré faire telle histoire personne n'en parlait plus à un moment donné c'est vrai qu'il y a eu des réunions sur, sur réunions mais voilà mon cousin n'y est en bloc et puis voilà je n'avais pourtant aucun intérêt à, à mentir sur eux mais bon ma mère mes parents me croyaient à l'époque et ma mère surtout parce qu'elle a été vraiment un pilier je vais dire c'est à ce moment là qu'on est devenu très proche parce qu'avant j'étais pas du tout proche de ma mère j'avais vraiment peur de me rapprocher d'elle j'avais vraiment peur de m'ouvrir à elle de lui parler et puis voilà c'est vrai qu'à l'époque on ne m'a pas fait suivre pas un psychologue et c'est quelque chose qui a quand même joué sur moi et qui joue sur moi toujours jusqu'aujourd'hui et voilà j'en ai voulu à tout le monde dans la famille pendant des années j'en je, ai voulu à tout le monde et la première fois que j'ai vu un psychologue j'étais en seconde j'avais 14-15 ans je pense que je venais de commettre ma première tentative de suicide parce qu'avec le temps je suis devenue beaucoup plus agressive et tout le temps sur la défensive et voilà à ce moment je n'ai pas vraiment pu m'ouvrir parce que je n'étais pas prête à faire ressortir tout ce qu'il y avait à l'intérieur du coup, la petite fille euh, est devenue une adolescente très brisée et vulnérable. Et ensuite, j'ai eu pas mal de relations par la suite. Euh, J'avais une vision erronée de l'amour et du sexe aussi. C'est à mes 18 ans, grâce à une rencontre, que j'ai vraiment découvert le sexe. Pas son côté violent et brutal que je connaissais. Et... Ah, ensuite, quand j'ai eu 19 ans, j'ai commencé mon trouble anxio-dépressif commencé Toutes les émotions que j'avais enfuies et refoulées depuis toutes ces années-là, ont commencé par refaire surface, j'avais des flashbacks très intenses. Et c'était vraiment dégueulasse, en fait, de me, rendre compte, de me rendre compte que mon corps, en fait, il a été le jouet de beaucoup de personnes adultes. Des adultes qui étaient censés me protéger, veiller sur moi. Parce que dans ces flashbacks-là, je, je me suis rendue compte qu'en fait, en dehors de mon cousin, de ce tonton-là, j'ai subi beaucoup d'attouchements de la part de, des adultes, des personnes dans mon entourage immédiat, vraiment proches. Des personnes en qui mes parents avaient aveuglément confiance. Des, des personnes en fait qui, qui veillaient sur moi, qui veillaient sur moi et sur mes petites soeurs. Et tout... Et en fait, le pire, c'est que ces flashbacks, euh, ça venait de nulle part. C'était comme des paires de gifles. J'étais vraiment dégoûtée par euh, les scènes que mon cerveau et ma mémoire me renvoyaient. Euh, parfois, c'était même euh, dans mon sommeil que ces adultes abusaient de moi, me touchaient le sexe avec leurs doigts. Et... Tout ça m'a rendue dépendante à la cigarette et même à l'alcool. Puisque je buvais ou fumais pour oublier toutes ces, ces horreurs-là. Je ne voulais pas accepter cette partie de moi. Je voulais vivre dans le déni. Puis, par la suite, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'ai commencé par avoir un spécialiste, suivre une thérapie cognitive comportementale puisque je suis devenue très parano. Je me méfiais de tout et de n'importe quoi. J'avais du mal à dormir et tout. Au début, c'était très difficile, mais je voulais m'en sortir. Et avec l'aide de quelques amis, je, je tenais. Et il y avait aussi ma mère qui me soutenait et tenait à ce que j'aille mieux. Et comme j'aime écrire, parce que je ne suis pas quelqu'un de très expressif, je suis plutôt à l'aise avec les écrits. J'arrive à mieux m'exprimer quand j'écris. J'arrive à mieux laisser mes sentiments, mes ressentis sur papier et c'est là que j'ai décidé d'écrire un livre pour raconter mon histoire c'était ma manière à moi de me vider aussi mais surtout ma thérapie écrire noir sur blanc ce que ma bouche ne pouvait pas dire et j'avoue que ça m'a fait énormément de bien même si ce n'était pas évident parce que je devais revivre beaucoup d'horreurs pour retransmettre tout ça par écrit et par la suite j'ai pu me défaire de mes dépendances j'ai arrêté avec la cigarette et même l'alcool c'était un vrai combat parce que mon corps réagissait à ce manque. J'étais dépendante au point où je n'arrivais pas à dormir si je ne fumais pas ou si je ne buvais pas. En fait J'étais dépendante à ce point-là. Et tout ça, en fait, c'était pour ne pas faire des cauchemars, revivre des scènes. et voilà Après, c'était les crises de panique à n'en plus finir. Je suis devenue très parano. Je ne me sentais plus du tout en sécurité avec personne. Et quand je, surtout quand je voyais que c'était des personnes super proches en fait à moi qui m'ont fait subir toutes ces horreurs-là. Et pour en revenir au flashback, j'ai compris qu'en fait, euh, mon cerveau et ma mémoire m'ont épargné de certaines douleurs et vérités jusqu'à ce que je sois suffisamment prête pour y faire face. Et personnellement, je ne savais pas que j'étais prête. Mais je me suis dit, bah écoute, si ça te revient aujourd'hui, si tu as tous ces, tous ces flashbacks là qui te reviennent, tous ces trucs dont tu te rappelles, c'est parce qu'en fait aujourd'hui, l'univers juge, le temps juge que tu es prête en fait à y faire face, à les affronter. Du coup, j'ai essayé de ne, plus, de ne plus les refouler parce qu'au début, quand ces flashbacks là venaient, quand ces, ces rappels là venaient, je les refoulais parce que je ne voulais pas accepter, je ne voulais pas accepter cette réalité de moi là. Je ne voulais pas accepter que voilà, la, petite, la petite fille que j'étais a pu subir ce, ce genre d'atrocité-là. Il a fallu que je me pardonne parce que je culpabilisais beaucoup. Je me voulais énormément de n'avoir pas pu crier au secours, de n'avoir pas pu demander de l'aide à temps. Mais en vrai, qu'est-ce que je savais Et c'est là j'ai compris qu'en fait, euh, le processus, d'abus sexuels et de viol c'est un truc qui ne commence pas en fait du jour au lendemain c'est tout un processus que c'est que les agresseurs en fait font subir aux victimes surtout quand c'est des personnes euh, y, euh, dans l'entourage immédiat déjà 90% de, des cas c'est toujours ça vient toujours de l'entourage immédiat un violeur ou un abuse ou euh, un agresseur il ne vient pas forcément il ne vient pas de l'extérieur ça commence toujours dans, dans ton cercle et c'est là que j'ai compris en fait que ces personnes ont réussi à me faire ce qu'on appelle le toilettage sexuel. Et c'est un processus en fait qui consiste à mettre l'enfant en confiance, ce qui permet à l'auteur ou l'agresseur d'offenser ce dernier sans qu'il ne le sache. Et ça sème la confusion chez l'enfant qui pense avoir une relation spéciale avec son agresseur et par conséquent il garde le silence, soit par peur de perdre cette relation ou sous les menaces de l'agresseur et c'est un processus qu'on peut diviser en quatre phases il y a déjà la sélection de la victime euh, obtenir l'accès maintenant à la victime développer une relation de confiance et c'est à cette étape que ce dernier se montre très affectueux offre des cadeaux et est très attentionné et par la même occasion essaye de gagner la confiance des parents parce qu'un enfant ne confie pas son enfant à quelqu'un qui n'a pas confiance et puis il vient maintenant la phase de désensibilisation au toucher c'est à cette étape qu'il augmente les attouchements non sexuels pour préparer l'enfant, les câlins, les chatouilles, laver l'enfant, lui faire des passages, lui montrer des images pornographiques pour en fait normaliser ce, 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 ce qui va faire subir à l'enfant par la suite. Et c'est ce que mon cousin a, a fait avec moi parce qu'il me montrait des images et des vidéos pornographiques à l'époque. J'ai dû me documenter beaucoup sur le sujet pour comprendre le mécanisme que tous mes agresseurs avaient utilisé sur moi. Ce, ce qui m'a réduit au silence parce que je ne savais même pas comment me faisait du mal. Et de plus, c'est plus facile pour un enfant de dire que son agresseur est un étranger qu'un membre de la famille. à cause de cette relation étroite que l'agresseur euh, utilise pour acheter le silence de l'enfant. J'ai donc dû accepter que rien de tout ça n'était de ma faute. Apprendre à m'accepter et accepter mon corps surtout parce que j'étais très complexée, étant très développée depuis le bas âge. Je pensais que c'était la cause de mes abus et viols. J'ai appris à me dire de belles choses, à me donner de, de la valeur. Et, et j'avoue que c'est un processus qui, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de temps, mais un pas après l'autre. C'est pas évident, c'est pas facile, parce que je veux pas dire qu'aujourd'hui je suis totalement guérie qu'aujourd'hui, oui, j'arrive à m'accepter entièrement, non. Je suis beaucoup plus ouverte, je suis beaucoup plus... Euh, comment je vais dire J'accepte beaucoup plus ma personne, voilà. Et aujourd'hui, voilà, je suis une, une femme de 23 ans qui arrive, malgré tout, euh, à s'imposer dans la société, à se faire une place de choix dans la société... Et ça, c'est parce que j'ai brisé le silence pour reprendre le contrôle de ma vie. Je dis qu'on ne peut pas guérir de ce qu'on ne révèle pas. Tant que tu n'acceptes pas ce que tu as guéri, tant que tu ne, tu ne libères pas la parole, le process, ce processus de guérison, là en vrai, il ne peut pas commencer. Et ma guérison, elle a commencé le, le jour où j'ai accepté toutes ces choses, où j'ai pardonné à ces personnes, ou du moins j'essaie chaque jour de leur pardonner mais ce n'est pas facile. Et si j'arrive à en parler un peu plus librement depuis la sortie du livre, c'est pour apporter un changement, c'est pour surtout donner de la force à toutes ces femmes-là qui ont vécu des horreurs et qui aujourd'hui sont des jeunes femmes brisées à leur jeune âge, qui n'arrivent pas à s'affirmer dans la société pour qu'elles puissent dire oui à la vie. Parce que vivre, moi je dis, le silence, ce n'est pas une vie. Et le silence n'est pas la place de la victime ou la survivante, je vais dire, parce que je n'aime pas le mot victime. Je ne me vois pas en victime aujourd'hui, je suis, je suis une survivante de la vie. Il faut dire oui à la vie, ce n'est pas parce que j'ai été abusée, violée et même harcelée, parce qu'à l'école j'ai été beaucoup harcelée, il n'y a vraiment pas cette classe là où au collège je ne me faisais pas harcelée par mes professeurs. J'étais constamment harcelée. Je dis, ce n'est pas parce que je suis passée par tout ça que je suis moins femme que les autres. Je veux me faire entendre. Je ne veux plus vivre dans le silence ou la peur. Ce n'est pas une position qui me revient. Cette position, la revient à mes bourreaux. Et il est important qu'on puisse briser ces tabous-là dans nos sociétés, qu'on éduque les enfants sur le sujet, qu'ils soient plus avertis très tôt et puissent tirer la sonnette d'alarme dès que quelque chose lui arrive. Surtout faire attention... À ceux en qui nous faisons confiance, à nos proches, parce que c'est les premiers à nous faire mal. Le loup est toujours dans la bergerie. C'est bien dommage qu'on en arrive à se méfier même de son propre sang, mais c'est la triste réalité. Et il faut qu'on puisse mettre des mots sur nos mots. Des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-N-X. C'est très important qu'on puisse le faire. Et c'est dans cette démarche-là, c'est dans cette optique-là que j'ai voulu créer une routine de podcast pour que ce soit un safe place, pour qu'on puisse parler de tous ces sujets tabous -là dans nos sociétés, mais surtout africaines. Et j'espère qu'ensemble, qu'on pourra le faire et qu'on amènera ce combat vraiment très loin. Et voilà. Merci à tous de m'avoir écouté Merci à tous de m'envoyer les, les, les ondes positives. Merci d'avoir bien accueilli l'annoncement de ce podcast. Merci pour tout l'amour que vous me témoignez. Je ne prends rien de tout ça pour acquis. Et voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore pu lire mon livre, il est disponible partout sur Amazon. J'espère qu'il vous parlera encore plus. Et Voilà. Je laisserai dans la place à ces personnes bienveillantes qui ont bien voulu me livrer des parts d'elles. J'espère que vous leur donnerez autant d'amour. C'était win Roche de Podcast, épisode 1, avec cette année Barbara. On se retrouve très vite.